0: Y vamos a continuar con, eh, con la serie de milagros que Jesús hizo. Voy a tomar eh, del Evangelio de Juan, capítulo 9, los versos del 1 al 49. Y es la curación del ciego de nacimiento. Y es un pasaje muy interesante porque, bueno, vamos, vamos entendiendo cosas, pero además es un milagro muy controversial para mucha gente. Y vamos a ver qué podría estar detrás. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Cierre sus ojos. Señor, aquí estamos, delante de ti. Tu palabra será expuesta, Señor. Te pedimos, Dios, que me des de tu sabiduría, de tu inteligencia y te pido, Dios, que abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita los jóvenes, no vamos a leer todo el pasaje, sino los jóvenes me van a hacer favor, me van a apoyar para proyectar los pasajes que están aquí, del capítulo 9, del 1 al 41, solamente sacaremos algunos, que todo es importante, pero solamente el, tomaremos algunos de este pasaje. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha pensado sobre cómo sería ser ciego de nacimiento? ¿Alguna vez lo ha pensado? Mira, el día de ayer fui a la ciudad de Toluca. El regreso era de noche. A mí no me gusta manejar de noche. De preferencia, me gusta manejar de día. Pero pues, a no haber más y a no haber quién y es de no pues manejar de noche. Hubo un momento en donde, de la ciudad de Toluca, en el punto más alto de entre Toluca y la Ciudad de México, este, pues las nubes estaban como que abajo. Yo no sé usted, pero a mí me empieza a generar cierta ansiedad, porque no veo bien. En otra ocasión, en este verano, venía de la Ciudad de México, aquí a Cuernavaca, y de esas, de esas tormentas que hay, donde la lluvia es muy cerrada y que dificulta la visibilidad. ¿Usted alguna vez lo ha vivido y se ha sentido como yo? ¿Con ansiedad? ¿O nomás ahí me pasa? Bueno, déjame decirte algo. Yo creo que ni tú ni yo, los que vemos, no tenemos una idea de lo que viven las personas que no ven. Realmente nos acostumbramos o nos hemos acostumbrado a ver las cosas y lo vemos como si fuera algo normal. Y a veces ni valoramos lo que vemos. La verdad puedo decir que voy muy seguido al norte, a la ciudad, o sea, a las ciudades del norte, y el, el paisaje es diferente aquí a Cuernavaca. Quizás tiene su belleza, pero es árido. Cuernavaca tiene una belleza espectacular. Tiene una vista maravillosa. Aún con las cañadas, que cuando llueve y que se llenan, de verdad es maravilloso verlo. Aún es más. Vamos, voy quiero que leas conmigo. Bueno, me voy a permitir mejor yo leer estos primeros Primeros cuatro versículos, ahorita lo van a proyectar. Dice este capítulo de Juan, capítulo nueve, los versos uno al cuatro. dice Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mira, los discípulos le preguntaron a Jesús. Eran los discípulos de Jesús. Pero antes de ser los discípulos de Jesús, ellos aprendieron no, que si esta persona había nacido así era por cuestión de pecado ahora, la palabra si hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que el pecado de los padres es hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación estos los maestros de la ley lo enseñaban sin duda ellos también lo aprendieron. A menudo el sufrimiento es por causa de pecado. Usted estará de acuerdo conmigo. Y que el pecado siempre produce sufrimiento. Sufrimiento a quién? Bueno, el que peca quizás sufre las consecuencias, pero no solamente él sufre, sino también los que están alrededor. De la persona que peca Como por ejemplo Si un hijo peca ¿A los padres no les mueve? ¿Sí o no les duele? Por supuesto Si uno de los padres peca Obviamente traerá consecuencias Pero ¿quién es el primer afectado? Su cónyuge ¿Y será que a los hijos no les importa Y no les alcanza las consecuencias Del pecado del padre o de la madre? Por supuesto que sí. Entonces, el pecado produce sufrimiento, pero no solamente sufre la persona, sino también los que viven alrededor del que peca. Sin embargo, en este pasaje, Jesús nos muestra otra verdad. El sufrimiento no es siempre por causa del pecado. Y también lo podemos ver en el libro de Job en donde sus amigos, los amigos de Fo, Job decían, bueno, ya confiesa, o sea, ¿cuál es tu pecado? Y la palabra dice que no había hombre justo como Job. Sin embargo, sus amigos decían, no, estás así, se murieron tus hijos, perdiste tus posesiones, tienes enfermedad, ¿qué hiciste? Y aquí Jesús está diciendo que es para que las obras de Dios se manifiesten. Dios quiere que la gente sepa de su poder y de su amor. Y Dios nos, nos muestra su gracia y su misericordia en medio del sufrimiento. Yo creo, no lo sé, a lo mejor hay alguien que no, pero el hecho de haber llegado a este mundo de pecado no hay nadie que hayamos librado que el dolor y el sufrimiento sin embargo por las razones que estemos sufriendo algo padeciendo algo la verdad Jesús Dios tiene compasión de nosotros cualquier razón por la que hayamos llegado a esta condición sin embargo en una ocasión Jesús sanó a un paralítico y después dice que lo encontró en el templo y Jesús le dijo hey amigo fuiste sanado no peques más para que no te venga algo peor Qué es lo que está diciendo Jesús en este caso de este paralítico que estoy mencionando, que el caso de él, su sufrimiento lo que padecía, porque le había venido? por pecado sin embargo le aclara a sus discípulos que este ciego no era cuestión de pecado sin embargo aún cuando este paralítico fue sanado de su quebranto, de su dolor, de su sufrimiento, Jesús le mostró compasión y después le convino, le dijo mira, no regreses a lo anterior para que no te venga algo peor. Es decir, la misericordia de Dios siempre está ahí. Entonces, la enfermedad el sufrimiento no necesariamente son por causa de pecado. Hermanos, yo creo que todos hemos conocido gente temerosa de Dios, gente que vive en el gozo de Dios y se enferma. Nadie estamos exentos a la enfermedad o al sufrimiento, pero no necesariamente es por causa del pecado. Ahora, este hombre es sanado. Vamos a ver cómo se desarrolla su sanidad. Sin embargo, no, 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 generó todo un revuelo con mucha gente Le voy a pedir que ahí siga en su vista el versículo 6 y 7 Me voy a permitir leer no, Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva Y untó con lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. ¡Wow! Aunque ya hemos leído muchos milagros y hemos, se ha estado predicando acerca de esto, la manera muy particular de Jesús. Jesús hizo lodo, untó los ojos con este lodo, y después le dijo a este ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahora, me voy a regresar un poquito. Este ciego, como todos los ciegos, no pueden ver, pero generan, desarrollan su oído como quizás ni tú ni yo lo desarrollamos. Sin duda que este hombre escuchaba lo que estaba pasando y no había lugar en donde Jesús se presentaba, llegaba y la multitud se agolpaba. Sin embargo, en medio de la multitud, dice que Jesús vio al ciego. No es que este ciego le gritaba, Jesús, Señor, sáname, Señor, veme, aquí estoy, como en otras ocasiones hemos leído. Dice que Jesús vio al ciego. ¿no? Los discípulos le preguntan, Jesús responde, y no le dice nada al ciego, simplemente escupe hace lodo, le pone en los ojos, le dice, ve al estanque de Siloé. Y el hombre tuvo fe. Quizás, quizás hubo, el hombre no fue solo al estanque de Siloé. Porque si donde estaba Jesús había una multitud, no solamente la multitud ya estaba viendo a Jesús sino los ojos también estaban en lo que iba a pasar con el ciego. Y entonces quizás unos se quedaron con Jesús y algunos otros curiosos, chismosos, que dijeron, yo quiero ver a ver si esto es cierto. Y quizás hubo alguien que orientó al ciego hasta el estanque de Siloé. ¿Pero entonces la curación de su ceguera fue por el lodo que Jesús le puso? No. ¿Fue porque fue las aguas del estanque? Tampoco. Porque él tuvo fe en Jesús, en las palabras de lo que Jesús le dijo, ve y lávate. Y Jesús le dio una oportunidad a este ciego para que manifestara su fe en él. él se fue al estanque en una actitud de obediencia él conocía muy poco de Jesús sin embargo, aun cuando quizás en otro momento ya había escuchado de que en otros pueblos Jesús sanaba él sabía que ese hombre, Jesús, ¿quién era? no sabía lo podía sanar y él fue, hizo lo que Jesús le dijo ahora creo que hay algo que es importante decir. Estudiar la Biblia es importante para conocer mejor a Jesús. Sin embargo, eh, no es necesario conocer mucho de Jesús para obedecerlo y para ser salvo. Y voy a poner un ejemplo que está en la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado Tenía un malhechor a la derecha y a la izquierda Y uno de ellos le dijo Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Ese malhechor merecía morir Los dos merecían morir ¿Por qué? Por lo que habían hecho Sin embargo, uno de ellos le dijo Creyó en quién era él Le dijo, acuérdate de mí Y Jesús la respuesta inmediata le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso le di una seguridad y no conocía mucho de él sin embargo la salvación este hombre la obtuvo un nuevo mundo le fue revelado a este ciego cuando volvió viendo yo me quiero imaginar con qué interés con qué admiración debe haber visto las montañas alrededor de Jerusalén, el cielo azul, el sol, los árboles. Él vio por primera vez las caras de sus amigos, de sus familiares, de sus padres, de sus hermanos, por primera vez. Fíjate que me metí a internet para ver si había ciegos de nacimiento que recobraban la vista y te voy a platicar lo que encontré. Muy interesante. La ciencia ha avanzado mucho, la tecnología también. Y sí ha habido operaciones en donde operan a estas personas que nacen eh, ciegos y es un impacto muy fuerte para ellos lo que ven. Sus ojos pueden ver, pero ellos tienen un problema. No pueden conectar lo que ven con su cerebro, con la interpretación de lo que su cerebro está viendo. Ellos no pueden distinguir la cara de un hombre y de una mujer. Ellos no pueden distinguir la foto de una manzana con una manzana que es real. Ellos no pueden medir si un objeto, qué tan lejos o qué tan cercano está. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que nacimos y desde que aprendemos a gatear, ¿no? empezamos a ejercitar lo que vemos, con nuestras manos tocamos, nosotros tenemos una inteligencia espacial, en donde yo tengo cuidado, sé que ahí está, y yo sé, puedo calcular la distancia y bajar sin caerme, ellos no. El que fue operado y recibió la vista de haber vivido, de haber nacido ciego. Ellos no lo pueden hacer hoy día. La tecnología, la ciencia no puede hacer. Sin embargo, Jesús aquí habla y vemos que este hombre regresó viendo. Es decir, lo que él veía lo conectaba con, lo que con su cerebro y podía interpretar y podía tener una dimensión espacial por eso es que él estaba emocionado con lo que él había recibido. Solo Dios puede hacer, la ciencia intenta, y qué bueno. Y, y varias personas que han sido operadas, que nacieron si es hoy día, es tan choque el contraste que anhelan mejor recibir sus ojos anteriores que lo que hoy tienen. Qué tremendo. Déjame decirte es algo así para las personas que aceptan a Jesús como su Salvador. Quizás en el caso, esta es ¿no? una persona que no ve con sus ojos. Cuando nosotros antes de conocer a Cristo tampoco veíamos las cosas espirituales. Y cuando venimos a Cristo hay un cambio de vista, pero en el mundo espiritual para nosotros. Obviamente este hombre, él descubre que es mucho más fácil entender las cosas espirituales, hubo un cambio en él, él empieza a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, pero por eso las cosas que tú y yo vivimos hoy día, las cosas que a nivel social, políticamente están pasando, quien lee la palabra de Dios puede entender los tiempos que hoy día nosotros estamos viviendo y no le generan angustia y la gente que no tiene un nuevo nacimiento te voy a decir algo, se truena los dedos porque las cosas que ve no le gustan y se pregunta ¿y dónde está Dios? y nosotros podemos ver, decir bueno es que es principio de dolores porque tenemos un discernimiento espiritual hay gente que no conoce de Dios y tú quieres que entienda las cosas espirituales y la gente te dice no entiendo pero no entiende porque no tiene un nuevo nacimiento son cosas espirituales nosotros tenemos la mente de Cristo y dice primero a los Corintios 2.14 al 16 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual se mete a querer leer la Biblia y dice, no entiendo. Por eso, porque la Biblia se discierne desde el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la sanidad de este hombre ciego o las consecuencias de la curación de este ciego? No, 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 viene lo bueno, mira. En el versículo del 8 al 12 de Juan capítulo 9 dice lo siguiente. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, ¡él es! Y otros, a él se parece. Eh, espérenme, ya me perdí. Y él decía que, ¿Será? Porque a veces nos acostumbramos a ver a las personas de alguna manera. Quizás, mira, este hombre ciego de nacimiento no le quedaba sino sentarse en algún lado para que alguien le diera monedas. Y quizás este hombre ciego, ¿no? incapacitado. Tenía un lugar en donde en el pueblo se sentaba, no sé, quizás afuera del templo, quizás en algún lado, en un punto, en una esquina y este hombre estaba ahí. Y la gente a veces nos acostumbramos a ver, ah, esta es la persona. Mira, yo vengo de un pueblo, ya Ismael ya lo ha dicho, ¿de dónde venimos? Y nosotros teníamos negocio y todos los días pasaban las mismas personas con diferentes necesidades, incapacidades y hay otras que estaban fijas en un punto y no, no dudo que este hombre con esta incapacidad tenía un punto en donde la gente pasaba y sabía quién era pero como ahora él había recibido la vista y estaba caminando por eso es que los vecinos no podían reconocerle, ah, espérame, no, no, no el que yo conozco, que se parece a él debería de estar en la esquina Ellos no aceptaban el testimonio de lo sucedido. ¿Quiénes? Los vecinos. Y entonces, como no aceptaban, estos vecinos lo llevaron con los fariseos. Fíjate lo que dice el verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Para qué lo llevarían? El hombre era ciego, ya ve. Quizás pensando que ellos podrían decidir sobre ese asunto si era, si no era, si se hacía, si no se hacía. si quiere, ¿Qué había pasado con este hombre? Y el versículo 14 al 16 dice Y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, algunos, ¿eh? o sea, de todos los que estaban, algunos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, estos fariseos, estos conocedores de la ley, que quizás se la sabían de memoria, Vi si ya veía hoy día el ciego, no, 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 lo más importante era este hombre sanó en un día de reposo, este hombre es un pecador y el ciego bien gracias. o sea, si ves o no ves no nos importa ciego, ¿sale? Lo importante es que este hombre no lo hizo en el día que debió de haber sido, Entonces, Jesús sanó en un día de reposo, ¿no? Que iba en contra de la tradición. Obviamente los fariseos empezaron a preguntarle a este ciego sobre, pues, ¿quién te había sanado? Pero no porque tuvieran interés en la persona y quizás sospechaban de quién había sido el que hizo este milagro. Dice el versículo 17 Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta Mira, antes de este pasaje Este hombre dijo Pues creo que me sanó Jesús Un hombre llamado Jesús De recién Que sus ojos fueron abiertos y ahora cuando los fariseos le preguntan, oye, pero ¿tú quién dices que quién te sanó? Ya subió de nivel. Y este hombre dice, pues, pues creo que el que me sanó es profeta. Sin duda ellos pensaban que era Jesús pero ellos no mostraron ningún gozo en el hecho de que un ciego de nacimiento hubiera recibido la vista. Y empezaron a interrogarle. Yo digo, qué tremendo, hermanos, porque vamos a pensar un, por un momento en este ciego. O sea, de entrada este ciego tenía un estigma, no solamente el ciego, sino también su familia. ¿Por qué? Porque alguien había pecado, por eso le salió un hijo así. ¿Tú crees que este ciego, aunque no veía, no sentía y no escuchaba que por cuestión de pecado, él estaba en esa condición? ¿Cuántos años había vivido sabiendo esto? Y le empiezan a cuestionar, o sea, los vecinos, es, no es. Ok, no satisfechos, van con los fariseos. Indignados porque era día de reposo. ¿De qué sirve conocer la Biblia si de repente no hacemos empatía con la necesidad del otro? ¿De qué sirve que me la sepa de memoria cuando no extiendo lo que yo recibí del Señor, esa gracia? ¿De qué sirve? Sin embargo, el ciego se mantiene, le preguntan y él contesta. Y los fariseos, no, este no procede de Dios. Sin duda que tiene que ser un pecador. Lo cierto es que este hombre estaba viendo. Ellos dudaron de su testimonio de que realmente había sido ciego. ¿Y se acuerdan de aquí el problema? ¿Qué pasa el siguiente? ¿Quién? Los padres. Y entonces van los fariseos a sus padres, van y los llaman. Y fíjate lo que pasa. Verso 18, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Te digo algo: Les hizo así. Ah, Se intimidaron. Ahora, quizás también ellos como fariseos y como una autoridad y como un liderazgo que tenía, sin duda que fueron de una manera como muy firmes, hablando de cierta manera como mucha gente hoy día, tú no sabes con quién te estás metiendo. Sin embargo, los padres sabían que ellos eran los fariseos. Y empiezan a cuestionarle y dicen: Bueno, sí, sí, nació ciego. Eh, bueno, sí, hoy día, hoy día ya ve, ¿cómo ve? ¿Quién los sabe? ¿Quién sabe? Edad tiene, pregúntenle. Hoy todavía mucha gente tiene miedo de confesar a Jesús como Señor delante de los demás, en muchas direcciones. Eh, se vive las consecuencias de acercarnos a Jesús. Hay gente que tiene miedo que los demás se enteren, ¿por qué? Pues por represalias, porque se van a burlar de mí, porque qué van a decir. Cuando yo estaba en la adolescencia, mi madre, mi, 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 madre, mi abuela materna y una de mis hermanas, no me acuerdo cuál era, se fueron a hacer un viaje, se fueron de descanso. En casa había negocio, entonces no podíamos salir todos juntos, salíamos por partes. Y en esa ocasión ellos se fueron, ellas. Cuando ellas regresaron de ese viaje, yo me acuerdo que mi madre llegó con una emoción hablando de lo que ellas habían recibido y habían conocido a Dios y le habían aceptado en su corazón. Cuando yo escuché eso, a mí me dio miedo. Y miren que no fui formada en nada. Yo le eché ganas, pero que me hayan formado, no. Pero yo veía algo diferente. Mi, mi abuela era diabética. No pasó mucho tiempo de que mi abuela y ellas manifestaron en mi casa con los hermanos de mi mamá, regresan al pueblo de mi abuela, donde habían muchos familiares de mi abuela, ¿No? y comentan lo que había pasado y obviamente empiezan que las murmuraciones le da gangrena a mi abuela y le tienen que amputar una pierna ¿qué crees que decía la gente? castigo divino sí, 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 claro porque a veces nos sentimos conocedores y se nos hace muy fácil hablar, aún desconociendo que Las Escrituras. Pero también en otros casos, hermanos, a veces pensamos que el que yo sea salva, me puedo llenar de soberbia y pensar que estoy en otro plano, diferente al resto de las personas y entramos en orgullo espiritual y, y se endurece el corazón y nos olvidamos de las necesidades de los demás nos olvidamos de ser empáticos nos olvidamos de predicar la misericordia de Dios, la gracia de Dios también sucede eso ¿cuántos de nosotros hemos sufrido pues el rechazo de nuestra familia cuando vamos a empezar a orar... ¡Ay, por Dios, la santa ya, ¿no? Ahora resulta que es santa. O tú pídele a tu Dios, pues no tienes necesidad, pídele a tu Dios. ¿Sí o no? En el menor de los casos. Porque hay otros casos en donde quizás está en juego una herencia... En donde se condiciona solo si renuncias a tu fe, te heredo. La gente que ha conocido de verdad, ha tenido un nuevo nacimiento desde lo profundo del corazón, lo demás pasa a segundo término. Y la gente no entiende. Es que no entiende y sigue aferrada a su Dios y a su fe. La gente no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene un discernimiento espiritual. Estos fariseos entendían lo que estaba pasando en el ciego, no entendían. Ellos vivían su religiosidad. Lo que tiene que ser, la forma, el protocolo, la gente se veía. Había una insensibilidad ante ese ciego. Imagínense este ciego, la verdad, mis respetos porque se impuso. Porque, es decir, este cuestionamiento de los fariseos, el ciego pudo haberlo interpretado, o sea que yo no tengo el valor como persona de que haya recibido este milagro. porque estos fariseos no veían al ciego en medio de su sufrimiento, de su dolor? Él hoy día estaba recobrando la luz y los maestros de la ley molestos ¿dónde está la empatía que se dice que el que lee conoce debe tener hacia los demás ¿dónde está? imagínate el estigma de que nació los discípulos de Jesús le preguntaron ¿Quién pecó? ¿Será que no escucharía? Y aún los mismos fariseos. ¿Tú qué nos vienes a decir si tú naciste en pecado? ¡Qué tremendo! ¡Perdón! ¡Qué lápida! Este ciego, ¿por cuántos años cargó? ¿O sea que yo como ser humano no merezco nada? Sin embargo, para Jesús era digno de recibir el milagro de la vista. Porque este ciego no pidió, no levantó la voz, no levantó el dedo. Jesús llegó. Jesús busca a hombres y a mujeres que están atribulados, que sufren el dolor de la enfermedad, que sufren el dolor del rechazo, porque el rechazo duele. Y en el rechazo, el, la persona rechazada piensa que no tiene derecho a nada. Y yo creo que este hombre vivió con el rechazo de la sociedad pensando que no, te, no, que no tenía la dignidad de poder levantar la mano. A menudo Jesús nos busca. Jesús se acercó a la samaritana. La samaritana no fue a buscar a Jesús. La samaritana no iba a estar delante de los tumultos cuando Jesús, por ahí se escuchaba que estaba. Jesús fue al encuentro de la samaritana. Y Jesús le ofreció el agua viva. Saqueo, el cobrador de impuestos, no se acercó, lo único que quería Saqueo era verle, pero no podía verle por la multitud. Y Saqueo se subió a un árbol. ¿Cuándo se iba a imaginar Saqueo? Que Jesús lo iba a voltear a ver y iba a decir, ¡Ey, Saqueo! Baja de ahí porque voy a comer contigo, con Dios. Pero si presto se bajó y quizás movió a su gente, ¿para qué? Para dar comida. Quizás no estaba preparado, pero hizo que las cosas pasaran también. Pero Jesús fue a su encuentro. Otro milagro es la viuda de Naí. Cuando esta viuda iba a enterrar a su único hijo, por ahí pasó Jesús. La viuda no le pidió nada a Jesús. Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. O sea, Jesús se acerca a ti, se acerca a mí. En este día, Él conoce nuestra condición. La tuya, la mía. Y Él tiene respuestas a las necesidades de cada quien. ¿Cuántas? Hay sin fin de necesidades. Hay muchas. Quizás ni siquiera tenemos idea de las tantas necesidades. Ahora, Dios entra en nosotros y da una respuesta a nuestra necesidad, sí, pero no es como nosotros la concebimos. Jesús antes de eso no había hecho un milagro con lodo, Él tiene mil y una manera de actuar. Sin embargo, Jesús está esperando que como este ciego permitamos que sus manos sean puestas sobre nosotros. El ciego hizo dos cosas que cada cristiano verdadero necesitamos hacer. Una, creer. Y dos, obedecer y adorar. Me impresiona lo que hizo Jesús. Mira el verso 30 y 31 lo que dice. Dice, respondiendo el hombre y les dijo, ¿quién es este hombre? El ciego le respondió a los fariseos. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temero, temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! Mira, me voy, el 29. El 29 dicen los fariseos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese... Ese es despectivo, ¿a poco no? ¿Quién era ese? Jesús Era despectivo O sea, sí, nosotros conocemos Oh sí, Moisés, oh sí, Elías Oh sí, 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 los profetas Pero ese No sabemos de dónde sea Y responde ese, Dice Pues eso es lo maravilloso Ustedes no saben de en dónde es, pero a mí, ¿qué creen? Me abrió los ojos. Me podrán decir lo que quieran, pero mis ojos hoy día ven y eso nadie me lo puede quitar y no me voy a callar de decir lo que Dios ha hecho conmigo porque Él me dio una nueva vida, una nueva vista. Qué fuerte. Mientras los padres dijeron, no, 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 espérame igual y nos van a echar para afuera. Y él no tuvo temor. Yo digo, cuán agradecido debió de haber estado este hombre, de haber recibido la vista. Y luego dice el, el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, ¿qué crees? ¿Ese que tú dices que es pecador? No creo que sea pecador. Ustedes y yo sabemos que Dios no escucha a los pecadores a menos que... Pero si alguno, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese, oye Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué le, qué, ¿Cuál fue la consecuencia de este ciego? Sí lo corrieron, ¿eh? Sí, sí lo echaron para afuera. Dice el verso 35, y oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sí lo expulsaron, ahora, ¿tembló? No, sus padres sí temblaron. Es decir, ¿cómo vamos a dejar de hablar y reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo vamos a dejar de decir es que fue Jesús Jesús? si mi vida hoy día ha cambiado no puedo callar lo que Él ha hecho conmigo no puedo y le dice crees en el Hijo de Dios y le dice el hombre respondió él y dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? tenía una sensibilidad, un hambre de Dios o sea, preséntamelo Él estaba abierto Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y Él dijo Creo Señor Y le adoro Dos cosas sucedi sucedieron Dos milagros en este hombre Le dio la vista Física pero no a medias, no como hoy día la ciencia lo hace, de lo que ya te presenté. ¡Qué impresionante! Es decir, no es que iba caminando y con tientas, no es que iba chocando, dando tupos, no, es que Dios le regresó la vista de una manera integral, dentro de su ser. Pero además, tuvo el discernimiento espiritual para poder reconocer que él era el Hijo de Dios. Primero dijo, pues creo que uno que se llama Jesús. Y luego él dijo, es que creo que, pues podría decir que es profeta. Y luego, el Hijo de Dios. Hermanos, creo que el Señor nos llama Abrir nuestros ojos bien. Ajá. A valorar lo que Él nos ha dado. A veces no valoramos. Tiene que haber una congruencia de lo que decimos, creemos, pero también hacemos. La palabra dice, de gracia recibisteis. Da de gracia. No podemos callarnos. Lo que Dios, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida No podemos callarnos Es para que el mundo conozca Que Él es Dios, que Él existe Y que nosotros somos un vivo milagro De lo que Él ha hecho con nosotros Es creer Y adorar ¿Cuál es tu necesidad? este hombre tenía necesidad a veces pensamos que somos indignos de levantar nuestra mano y de venir delante de él ponte de pie vamos a ponernos de pie todos muchas necesidades créeme quizás no me puedo imaginar si tú en este momento no tienes una necesidad quizás el de al lado sí tiene una necesidad cierra tus ojos y ponla delante del Señor el Señor te ve, te conoce y sabe cómo te llamas y ¿sabes qué? se preocupa por ti quiere que tú estés bien, quiere que tú veas con sus ojos si es el caso, si hay alguien que no ha aceptado y quiere conocer tener esta Vista espiritual Este nuevo nacimiento Es solamente decirle a Dios Señor aquí estoy Quiero recibir Tu salvación Jesús ven entra A mi corazón Te recibo, te recibo con los brazos abiertos Ven y haz una obra En mi vida Sáname Sálvame, restaurame, Señor creo Señor y quiero adorarte Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos Señor, si hay una necesidad en este lugar, yo te pido Jesús que tomes acción que esa misericordia y esta gracia, este cuidado y este ver de manera particular Señor yo pueda recibirla Tú eres bueno Eres grande en misericordia Jesús Tú sanas Tú salvas Sáname Sálvame Ayúdame Dios Te necesito En mi vida y en mi corazón